0: orarmos e começarmos a estudar, nós distribuímos o esboço, acho que faz umas duas semanas, e eu sei que tem mais gente hoje e provavelmente não tem esse esboço. Então, quem não tem, levanta a mão que o Rogério vai entregar ainda aquilo que temos, tá bom? Todos os assuntos da Palavra de Deus são igualmente importantes, não é verdade? Mas nós sabemos que tem alguns que são mais difíceis de ensinar e ouvir, e outros são mais fáceis. Alguns são até mais agradáveis de se ouvir, e outros não tão agradáveis e chega até a ser desagradável, por causa da nossa humanidade. Ok? Mas nós temos que entender que todo assunto que está na palavra de Deus, ele é importante para nós, é importante para o nosso testemunho, é importante para a nossa saúde individual e também a saúde coletiva da igreja, e também é extremamente importante para a obra que Deus quer realizar na nossa vida, que é nos moldar a imagem e semelhança de Cristo. Então, por favor... Procurem dar bastante atenção a esse ensino. Esse ensino ele tem vários objetivos, mas os dois principais são esses. Eliminar possíveis dúvidas e obedecer à ordem de Deus de sermos unânimes. Parece impossível. Né? Imagine uma igreja composta de 100 pessoas, todas pensando exatamente a mesma coisa sobre todos os assuntos da igreja. Mas esse é o alvo que Deus tem para nós. Né? Por isso que nós precisamos estar bem atentos e nos esforçarmos. Eliminar possíveis dúvidas, eu tenho percebido que os irmãos ainda estão bem tímidos para fazer perguntas. E eu entendo isso, mas nós precisamos, pelo menos no tempo da Escola Bíblica Dominical, criar essa cultura, não é? Muitas vezes é difícil para mim ouvir algumas perguntas porque eu sou ser humano, ok? E às vezes eu vou achar que você está me desafiando. E aí Deus está me treinando também em aprender a ser humilde, entender que as pessoas têm dúvidas de verdade e assim por diante. Às vezes você tem vergonha de perguntar porque talvez seja algo que já foi ensinado e você não quer demonstrar que ainda você tem dúvida. Enfim, nós precisamos eliminar essas, vamos dizer, esses pensamentos e buscar sermos unânimos, unânimes como uma família. Né? E aprender até a lidar com algumas coisas difíceis que podem acontecer durante a pergunta e durante a resposta. E aí a gente vai amadurecendo. Como eu não acredito que isso vai mudar muito rápido, tá bom? Eu tenho um desafio para as pessoas que querem aceitar esse desafio. Tá bom? Ah, quando eu estava estudando um tema muito difícil sobre recasamento, e esse estudo começou quando eu estava pastoreando uma outra igreja, eu era bem novo ainda no Ministério Pastoral e surgiu essa necessidade. Eu comecei, eu criei um, um método na qual eu fazia o papel de pastor e eu fazia o papel de advogado do diabo. Isso, eu inventava pergunta maluca sobre aquilo, porque alguém poderia me responder, me perguntar, e eu tinha que ter uma resposta bíblica para aquilo. Eu chamei isso de ser advogado do diabo, né? tentar aí ficar lá do lado do diabo e ele me desafiando assim por diante. Tá bom, eu quero pedir para um, umas pessoas que quiserem formular casos que você imaginar sobre o assunto que nós estamos estudando, que é disciplina, e maneira bem especial com pessoas de dentro do lar. Eu só peço uma coisa, que não incluam as esposas por enquanto. Tá bom? E eu vou dar o motivo pelo qual é, não devem incluir as esposas. O relacionamento conjugal, ele é o único na Bíblia, que a Bíblia diz que dois se tornam um. Entende isso? Isso é uma realidade. Né? Deus, quando foi, criou o casamento, ele afirmou categoricamente que acontece uma união entre um homem e uma mulher diante de Deus, e essa união, os homens podem quebrar, diante de Deus não está quebrado. Quando os dois se tornam uma só carne. E tem muita coisa envolvida nisso daí. E é o único relacionamento... Vamos assim, né? não, é, não é nem consanguíneo, né? Porque nasceram em lugares diferentes, mas é o único relacionamento humano em que Deus faz esse tipo de afirmação. Então é difícil de responder com muita tranquilidade sem, né? Bom, se a minha, meu cônjuge foi excluído, como é que eu vou tratar isso? Então estou sendo bem honesto com vocês, ok? Tirando esse relacionamento Okay? que você todos os outros se incluem facilmente nesse texto bíblico né? inclusive tem um texto de Marcos Mateus que diz que Jesus veio trazer divisão entre relacionamentos ok então, ele diz lá que faz parte né inclusive né? do nosso teste de fidelidade a Deus, demonstrar o amor que precisa ser demonstrado por ele, e às vezes o que vai ficar em jogo é o relacionamento com o filho, o relacionamento com o irmão, o relacionamento com a sogra, e assim por diante, tá bom? Então, se vocês puderem fazer a gentileza de deixar o relacionamento conjugal de lado por um bom tempo, até que Deus nos coloque numa situação dessa, pela graça de Deus, nunca precisei lidar com isso, olha que beijo, 30 anos de ministério, não precisei, então, Deus está me livrando disso. A gente não precisa se preparar para algo que não aconteceu. tá bom? Por que, que eu estou falando isso? Então, eu quero que vocês pensem em qualquer situação. Pierre, Maurício, como é que eu resolvo se o meu filho de 10 aninhos de idade resolver, desafiar todo mundo, mas, e ele já foi batizado na igreja, e, que, como é que a gente vai praticar isso que a gente está aprendendo? Formulem as perguntas, tá bom? E aí, tanto eu como o Maurício, nós vamos criar meios para tentar responder. Até pensei numa numa tarde no retiro de Carnaval, né? Sentar todo mundo e debater isso. A questão na área de sabedoria tem coisas na palavra de Deus que são bem claras. O que nós estamos estudando aqui, ela é clara. São ordens claras. E não podemos obedecer. A grande pergunta é, como é que eu obedeço essas ordens claras no dia a dia, diante das várias situações que entra aí a questão de sabedoria? Como é que eu aplico com sabedoria esses princípios bíblicos? Entende? Então... Pensem a respeito disso, vocês podem já ir mandando as perguntas, coloque, coloque, já coloca na família da IBNA, que todo mundo vai ler as perguntas, aí vai ficar incentivado a fazer outras, e a gente vai copiando essas perguntas, e eu vou dizer o tempo, tiver um tempo, né, depois que sair de férias, eu vou refrescar a cabeça, que isso também está queimando as minhas pestanas, né, e a gente vai respondendo com paciência e aprendendo. Isso deve se aplicar a qualquer outro tipo de assunto bíblico que a gente tenha dificuldade de compreensão. Entende? Ok? Tá bom. Então nós estamos estudando isso, é difícil, mas é extremamente importante, porque está nas Escrituras, não é? E, por enquanto, a nossa conclusão, que nós chegamos aqui, dificilmente podemos escapar dela, é que todos os textos do Novo Testamento, que ensina sob disciplina, afirmam que deve ser dado o mesmo tratamento a qualquer pessoa que decide viver em desobediência às instruções de Deus. Ok? Isso inclui filhos. Tá? Como Deus ordena que tratemos os cristãos que não se arrependem do pecado? Então já estudamos alguns textos, Mateus 18, por exemplo, é bem claro, nós temos que tratar a pessoa como uma traidora que deixou de seguir o, e servir os propósitos do Senhor para servir e seguir os propósitos de Satanás e os próprios, não é? Então, a único relacionamento possível é a exortação em amor para que a pessoa se arrependa. E é muito importante que nós entendamos que tudo que a Bíblia ensina é demonstração de amor a Deus e amor ao próximo. Sempre então, quando alguém acusar, mas isso é falta de amor, você vai perguntar, peraí, falta de amor para com quem? É uma pergunta. Entende? Você pergunta, falta de amor para com quem? Ou você pergunta, o que é amor? Né? Qual é a sua definição de amor? Como é que demonstra amor? Aí você pode ir lá para 1 Coríntios 13 e vai ajudar. Ok? Então, é prova de amor a Deus, é prova de amor ao próximo e é prova de amor também para com a pessoa que está sendo disciplinada porque o propósito de Deus para a disciplina é fazer com que a pessoa tenha consciência do seu pecado para entender que ela tem um câncer que vai matá-la e Deus tem o tratamento do câncer para ela ilustrando, então é uma baita prova de amor ok? é muito importante nós termos essa consciência Significa que se você dá um tratamento diferente do que o médico manda para uma pessoa que tem câncer, você vai ajudar aquela pessoa ou você vai atrapalhar a vida dela? Ela vai morrer, porque você está fazendo diferente do que aquela pessoa que entende está ordenando. E às vezes a gente esquece disso. Ok? Nós já estudamos o ensino de Paulo em Tito, ok? que diz que nós temos que advertir e rejeitar, então o ensino é o mesmo, evitar qualquer tipo de comunhão com um cristão que está obstinado em não se arrepender, e aí nós temos a definição de arrependimento. E na semana passada, nós começamos a falar sobre 2ª Tessalonicenses, e falamos bastante Ok, você deve se apartar da comunhão com o irmão que não se arrepende e continua vivendo uma vida indisciplinada, marcada pela desobediência. E aqui nós temos aquele texto que diz: você tem que marcá-lo. A ideia de marcar é: você não pode se esquecer que ele está em pecado e ele não pode se esquecer que está em pecado. Isso é nós não podemos deixar a pessoa confortável na sua rebelião. Por isso que diz aqui, né? Para que se sinta envergonhado. Por quê? Porque o pecador, quando eu peco, o que, que eu quero fazer? Eu quero desviar as pessoas do meu pecado. Não é assim? Quero fazer, quero que as pessoas. Eu, não, eu, não, eu quero que elas me vejam como uma pessoa, cuidado com eu fazer, normal. Mas eu não sou normal, eu estou em pecado. Do ponto de vista de Deus, eu sou anormal, Ok? E a gente quer que as pessoas nos olhem e nos tratem de maneira normal. Esse texto deixa bem claro que não pode fazer isso. Porque ela vai ficar confortável no pecado dela. E quando a pessoa está confortável no pecado dela, ela vai continuar de que forma? No pecado dela. Não tem jeito. Mas nós não queremos que ela fique confortável. Por quê? Porque ela tem câncer, ela vai morrer. E eu quero curá-la. E eu preciso ficar lembrando, ah, tu tem câncer, tu tem câncer, como é que você vai tomar? Tu tem câncer, meu? você não pode, e assim vai. É? Não é assim que funciona? Então, é, é prova de amor. O que nós temos que fazer é aprender a comunicar em amor. Aprender a falar com firmeza e, ao mesmo tempo, com gentileza. Então, isso nós temos que aprender sempre. Não é? Nós temos que guardar o nosso coração de não ficar com raiva da pessoa, porque nós não temos esse direito, entre aspas, de irar e pecar contra ela. Ok? Então, é muito importante que nós entendamos isso. Agora, eu quero chamar a atenção para o final dessa instrução. Eu nunca ensinei isso, que eu vou ensinar agora. Nunca enfatizei. Mas eu quero que vocês prestem atenção, ok? Porque é importante. E no futuro, talvez, nós vamos precisar voltar nesse assunto. Por enquanto, não tenho estômago e nem coragem. Estou sendo bem honesto com vocês. Tá bom? Esse texto diz assim, o versículo 14. Se alguém. Esse. Se alguém não obedecer a nossa palavra, e essa parte que está maior, que está em verde, ela faz uma diferença na interpretação, que nós temos que pensar sobre isso. Por esta carta, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Nenhum outro texto que fala sobre a questão da disciplina abre essa possibilidade de, depois que a pessoa está excluída, a gente ir atrás e chamar a atenção como irmão. Não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, eu vou dizer para vocês, vamos continuar fazendo isso, mas nós vamos ter que voltar para esse texto no futuro. tá bom? Quando, eu, no ministério, eu precisei tomar algumas decisões práticas, diante de algumas situações difíceis, eu falava, o que, que eu faço agora? Vou ser severo demais ou vou... E eu falei, Deus, se eu tiver que fazer uma opção, eu vou fazer a opção sempre pela misericórdia, porque Deus é misericordioso. Na dúvida, eu vou ser misericordioso. Então, na dúvida, eu sou aquela pessoa que, quando eu encontrar alguém excluído, eu não vou atrás da pessoa, mas quando eu encontrar com uma pessoa excluída, a primeira coisa que eu vou falar para ela é meu querido, eu te amo e eu quero saber quando é que você vai abandonar o seu pecado. Porque isso é importante para você. E é importante para o nosso relacionamento. Por quê? É o único lugar que mostra que depois que você é, se separou da pessoa, ele faz essa observação. A questão é que essa carta, ela foi escrita... Com, por causa de um problema, um único problema. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu fiquei lá, um único problema. Aquela igreja tinha dúvidas sobre a questão da volta do Senhor Jesus. Alguns até disseram que ele já voltou, outros disseram não, já está chegando agora. Isso causou um problema, causou um tipo de pecado naquela igreja. Alguns pararam de trabalhar por causa disso. entende? A mesma coisa é que alguém que pode, por exemplo, fazer uma poupança, se você pode, deve fazer uma poupança, mas você tem tanta convicção que Jesus vai voltar que você está torrando o seu dinheiro. Você torra, você não está nem aí, entende o que eu quero dizer? Aí depois você começa a passar necessidade. Mas você também saiu do mercado de trabalho, e mais do que isso, você nem quer voltar para o mercado de trabalho. Então foi nessa circunstância, por causa de um problema teológico e o resultado disso, não é? que ele dá essa ordem. Entende? Por outro lado, se, quando a gente for para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, você vai ver uma severidade do apóstolo Paulo muito maior do que neste caso. Só isso eu quero falar para vocês. Vocês orarem, ficarem alerta, voltarem para o texto, lê segundo Tessalonicenses todo de novo, começa a fazer pergunta: por que, que Mateus 18 não abre essa possibilidade? Por que Tito não abriu essa possibilidade? Por que 1 Coríntios não abriu essa possibilidade? E por que, ao abrir essa possibilidade, Paulo faz questão, inspirado por Deus, de dizer: bom, se não obedecer a nossa palavra por esta carta, então vamos estudar. Tá bom? Tem um texto difícil aí, que ele fala sobre a, a tradição que vocês receberam de nós. Eu interpreto a interpretação como todos os ensinos do apóstolo Paulo, então não fica limitado, nesse caso, a esta carta. Mas eu tenho esse pedaço, eu tenho esse texto, inspirado por Deus aqui, que eu preciso resolver. Biblicamente, eu não posso, eu não posso ensinar algo. Né, que vai levar vocês a pecarem. Vocês sabem a nossa responsabilidade como pastor. Tudo que nós ensinamos para vocês, a gente recebe dobrado juízo. Entende o que eu quero dizer? Deus vai cobrar de cada palavra que eu ensino para vocês aqui, que o Maurício ensina para vocês aqui. E isso é muito importante e, e é um peso para nós, que nos ajuda pelo menos a dizer, irmãos, olha, tem esse texto, nos ajude a interpretar também, né? nós não estamos sendo dogmáticos em relação a isso, mas em relação a isso nós estamos, porque a Bíblia é. Então é muito importante vocês entenderem o nosso tom também ao ensinar. Tá bom? Ok. Uma outra pergunta. Né? É possível chamar a atenção de alguém sem ter ou manter comunhão com essa pessoa? Porque essa é a maior dúvida. E aí eu coloquei aqui, na vida profissional e na vida social, isso não acontece de várias formas? Por exemplo, quando um policial para um motorista em alta velocidade está tendo algum tipo de comunhão com aquela pessoa, ele não, está, não vai cumprir o papel dele? Ele não vai ser mal criado com aquela pessoa, não deveria ser, pelo menos, mas ele vai dizer o que tem que falar, vai repreendê-lo e ainda vai passar uma multa para o cara. Entende? E ele está... Chamando a atenção de alguém, sem ter comunhão com ele, né? Um profissional em relação ao seu subordinado. A gente tem comunhão, eu trabalhei muitos anos, né? Na vida secular, a gente não tem comunhão com todo mundo que a gente trabalha, a gente cria amizade com um ou outro e assim por diante, mas aquela pessoa começou a fazer um serviço errado. Eu tenho que chamar a atenção dele, isso significa que eu estou tendo comunhão, que eu estou tendo intimidade com ele. São perguntas que nos ajudam até entender, bom, então como é que eu posso fazer isso sem quebrar aquilo que a Bíblia é claro? Um árbitro de futebol, quando apresenta um cartão amarelo ou um cartão vermelho para um jogador de futebol, ele está repreendendo aquela pessoa, às vezes ele repreende o jogador sem dar nenhum tipo de cartão, ele não está tendo comunhão, é uma questão profissional, é uma questão de advertir a pessoa, para... é até um ato de amor. Então é muito importante que nós entendamos que Deus não entra em contradição. Quando Ele dá algumas ordens claras, e ao mesmo tempo Ele está dizendo, olha, mas trata com amor, mas olha, tenta resgatar para que a pessoa se arrependa. É possível fazer isso sem ter aquela comunhão que Deus proíbe que nós tenhamos. Porque o nosso Deus, ele é extremamente sábio. O que nos falta, às vezes, é sabedoria em como fazer. eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho repetido isso, tá bom? A Bíblia nos ensina algumas formas de adquirirmos sabedoria. O que significa isso, então? Que quando eu tenho falta de sabedoria, eu tenho que fazer tudo o que a Bíblia manda. Então, a primeira coisa é orar, voltar para as Escrituras... Tiago diz isso, né? Se alguém necessita de sabedoria tal, peça que Deus dá. E a Bíblia toda ensina em vários lugares. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você não busca conselho, está desobedecendo uma ordem de Deus em uma fonte, uma maneira de adquirir sabedoria. Por isso que Jesus quando veio ao mundo, ele disse que nós tínhamos que aprender dele duas coisas, ele resumiu o caráter dele. Manso, não ficava reivindicando os direitos dele, e o quê? Humilde de coração. Não pedir conselho é se achar. <risos> Acabou. Quando você não pede conselho, você está dizendo, eu não preciso. Eu já sei o que Não sabe. Eu não sei. Tem textos da Bíblia, irmãos, que mesmo sendo pastor há 30 anos, eu não tenho coragem de dizer assim diz o Senhor. Digo, olha, baseado nas regras de interpretação, na luz que eu recebi, essa é a minha interpretação, mas você vai responder diante de Deus. Você não vai poder chegar lá no céu e dizer, olha, o pastor Maurício falou isso, por isso eu fiz. Ou deixei de fazer. Você não vai poder chegar no céu, pastor Pierre, você pode colocar o pastor que você quiser. Deus vai falar, te dei a Bíblia, te dei o Espírito Santo, te dei todos os recursos para você entender o meu ensino. Agora, puxãozinho de orelha. Deixa de ser preguiçoso e faz o que eu estou mandando. Deus está dizendo. Entende o que eu quero dizer? Ou deixa de ser acomodado. Ou consiga tempo para isso. Porque a instrução de Deus é o bem mais precioso que nós temos nessa vida. Vocês perceberam que eu não tenho nenhuma preocupação se eu vou terminar 1 Coríntios 5. Por quê? O que eu estou passando para vocês é muito importante. É como eu aplico. Mesmo porque 1 Coríntios 5, que é o último texto, não vai trazer nenhuma novidade. Pelo contrário. É o texto mais duro que trata sobre esse assunto. Na verdade, é o único texto duro que trata sobre isso. Quando Jesus ensinou, ele estava ensinando. Ninguém estava desobedecendo essa ordem. Quando Paulo ensinou nas outras cartas, ele estava dando instrução para a igreja. Para a primeira Coríntios é diferente. Paulo diz, eu já ensinei isso para vocês e vocês não estão fazendo. E aí nós temos esse texto. Entende? E por isso, que ela, e por isso ela vem com mais informação também. Ok? Então, 1 Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós... Im... Eu... Essa parte é dura de ler, né? Mas eu vou ler, tá? Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isso é a ver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, irmãos. fazer um alerta aqui. Tá bom Nós, pecadores, salvos pelo precioso sangue de Jesus, temos potencial para cometer qualquer tipo de pecado. E eu quero que você pense isso a respeito de você mesmo. A maior defesa que você tem. Se você perguntar a Pepe, você tem capacidade de trair a esposa? Ou se tem, de sobra. Tenho potencial, eu tenho. Não gostaria, mas a Bíblia diz que eu tenho. Essa advertência é para mim, não é para é todos nós. Você tem capacidade ou potencial de matar uma pessoa muito mais ainda. Quem conhece a minha ira, vontade às vezes não falta. Mas eu não posso fazer isso. Entende? E aí pode colocar o que. Então, é muito importante que a gente... Pense isso a respeito de nós mesmos, nós somos pecadores. Abaixa a baixa guarda que você vai ver o que você é capaz de fazer. Tá bom? Contudo andais vós em soberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus Cristo reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia do senhor você vê aqui severidade e graça ao mesmo tempo ou não vê eu vejo entrega satanás mas deus também está dizendo bom é salvo tá bom não tem problema não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, lançai fora o fermento velho, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi. Que carta é essa? É uma carta perdida. Mas Paulo escreveu para aquela igreja. Não vos associeis... Quer dizer, é a segunda ou terceira vez que Paulo está falando isso para eles. Não vos associeis com os impuros. E aqui é o ponto... Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, é um tratamento diferente do descrente. A pessoa que não faz parte da igreja recebe um tratamento diferente daquela que faz parte da igreja e se rebelou. Isso é claro. OK? Não me refiro-me aos impuros, né, deste mundo, os avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas vos escrevo que não vos associeis com alguém, dizendo-se, irmão, nem Paulo está afirmando que esse aqui é irmão, mas dizendo-se, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus o julgará. Diz crente, Deus trata. Crente, nós temos que participar do tratamento. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Ok? Bom, então nós temos esse ensino. Ok? Uma das regras de interpretação da hermenêutica, tome cada palavra no seu sentido primário, ordinário, usual e literal, se os fatos do contexto imediato não indicam claramente outro significado. Para interpretar a Bíblia corretamente, temos que ter as regras de hermenêutica e segui-las. Tá bom? Então, primeira ordem, entregue a Satanás. O dicionário grego de Strong define assim... Transferir para a esfera ou poder ou para uso. Entregar alguém para ser punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. Tudo isso o dicionário de Strong define como essa palavra que é usada aqui, no original. Um crente excluído da igreja. Ela deixa de estar naquela esfera de proteção da igreja e de Deus, entre aspas, porque Deus continua sendo soberano, mas ele está deixando, ele está sendo tirado de uma esfera de proteção e está colocado nas mãos de Satanás. Foi entregue para virar um boneco na mão do inimigo. Isso é... No mínimo, ele perdeu o privilégio da proteção de Deus contra as investidas de Satanás. Isso a gente pode afirmar com tranquilidade. Isso é, na nossa linguagem, a pessoa está por sua própria conta e risco. A gente usa muito isso. não é? Agora, eu quero fazer uma observação aqui. Sempre debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano. Nós já sabemos que Deus tem controle, até Satanás não pode fazer nada que Deus não permita. A história de Jó deixa isso bem claro para nós. Ok? Mas Deus está dizendo, igreja, agora o papel de vocês terminou. Agora ele está debaixo da minha soberania. E debaixo da minha soberania eu estou dizendo que eu estou colocando ele à disposição de Satanás para que Satanás faça aquilo que eu, Deus soberano, vou permitir. E vocês não têm como impedir. Só Deus pode. Isso é muito importante. É importante para nós, é importante que a pessoa que está brincando com o pecado também saiba. Isso não é brincadeira. Ok? Alguém tem algum comentário ou uma alguma dúvida sobre essa simples ordem, essa simples afirmação? Entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entenderam? Entregue a Satanás. Alguém tem pensando algum outro tipo de possível interpretação do que é entregar para Satanás? Ok, posso ir em frente não fique acanhado, tá bom? Eu sei que vocês podem pensar depois e manda a pergunta. Depois nós encontramos duas ordens repetidas, no versículo 9 e no versículo 11. Não vos associeis. Tanto no versículo 9 como no versículo 11 ele repete isso. E é a mesma palavra que nós já estudamos lá em 2 Tessalonicenses, que literalmente significa não se misture ou não se relacione. É isso que a palavra significa. Não dá para fugir disso. Ordens bem claras. Não se misture, ok? E não se relacione. Então, você não deve se relacionar, não deve ter momentos de amizade com o irmão que não se arrepende do seu pecado. Não tem. Eu, eu escrevi aqui, ó. não deve ter nenhum comportamento que demonstre um relacionamento normal. Entende? por quê? Porque aquela pessoa, no ponto de vista de Deus, ela é anormal, ela precisa entender o pecado e ela precisa sentir vergonha do pecado. Ela não vai sentir essa vergonha com pessoas iguais a ela. Pelo contrário, pessoas iguais a ela vão incentivá-la a fazer. Então, no mundo, ela não vai sentir esse tipo de, de, de sentimento. Só tem um jeito de sentir isso, e é importante para ela. Faz parte do tratamento de Deus. Ela tem que passar vergonha por aquilo que está fazendo. Só tem um jeito. Nós que somos salvos, com todo o amor do mundo, com toda a gentileza do mundo, não é para esmagar aquela pessoa, porque a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor, então tem todas as regras de comunicação, mas a ideia é ela tem que ficar vermelha quando ela se encontra com você. Porque você vai ter que fazer aquela pergunta para ela. Entende? Quando é que você vai começar a receber ou aceitar o tratamento de Deus na sua vida? Por exemplo, não é gentil isso? Pensa bem, não é gentil? Às vezes até falo assim, ó, tem gente que pode achar que eu estou exagerando. Né? Olha, eu sou italiano, você sabe, italiano até beija no rosto. No rosto, hein, gente? Tá bom? Eu fui criado. Ok, então abraçar pessoas para mim é algo bem normal, até quem eu estou conhecendo pela primeira vez. Eu pode, pode ser que você não precisa concordar comigo, tá bom gente? Pensa bem, cada um vai ter que responder diante de Deus. Eu não tenho problema nenhum de vir uma pessoa que está excluída e eu já dou, já agarro ela, já chamo ela aqui de fome, né? Já vou no pé do ouvido dela. e mas quando é que você vai abandonar o seu pecado para poder te abraçar sem nenhum constrangimento? Isso é morto? Eu tô né, amor? Eu estou perguntando. É amor? Entende? Agora nós temos que buscar sabedoria, mas ainda vai ficar só nisso. Agora eu tenho que ir. só vou poder. Olha, eu queria tanto comer com você. Eu queria tanto convidar você para vir para minha casa. Eu queria tanto. Eu queria Voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Mas eu não posso, porque o seu pecado está impedindo. Estou amando ou não estou? Estou deixando ela com vergonha? Pelo menos, pelo menos eu espero que sim. Eu sei que tem coração que endurece. Tudo bem. Mas eu estou fazendo o que Deus manda? Pensem nisso. Isso é prova de amor. De verdade. Leais são as, feita, são as feridas feitas pelo que ama. Assim como o ferro com o ferro se afia, assim, um amigo é o amigo ao seu amigo. Okay? Pensem nisso, tá bom? Esse verbo está no tempo presente, vocês lembram o que significa isso? Esse tratamento tem que ser dado enquanto o pecado estiver presente na vida do irmão. Até quando? Ah, enquanto o pecado estiver presente, enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não abandonou o pecado, tempo presente. Não vejo a hora de, na vida daquela pessoa, ser passado. Porque agora também vai mudar meu relacionamento com ela. E Deus inspirou Paulo para dizer ou para esclarecer como é que significa ou como é que não se associa, incluindo nem ainda com mais. Comer com ou se alimentar com, não tem segredo. Essa palavra significa isso. entende? Então, na mesma mesa, não posso comer junto com aquela pessoa. Vocês já assistiram filmes em colégio em que se pratica bullying, então chega lá uma pessoa, um aluno humilde, com a, com a bandeja né, de, de comida, aí ele vai, onde tem a galera dos famosos, e vai por lá, e o pessoal diz para ela, o que está fazendo aqui? Ou se não, ela põe e todo mundo sai. Se a pessoa fica com vergonha, não foi? Não fica. Agora, ela está sendo injustiçada, é bullying. Mas nesse caso aqui, Deus está ordenando. Por quê? Porque Deus não quer que ela se esqueça, nem que ela fique confortável com a doença mortal que ela tem. Deus está dizendo, olha, eu quero te resgatar. E a boca e as ações que Deus tem para falar com aquela pessoa, além do Espírito Santo... Somos nós, porque ele quer que a gente se envolva. Ele podia dizer, olha, agora está por minha conta, vocês não precisam fazer mais nada, mas ele não diz isso. Ele diz, olha, é assim que vocês vão contribuir comigo no meu plano de demonstrar amor para com ela. Vocês me... amam ela que nem eu amo? Então vocês têm que fazer desse jeito. Vocês amam diferente do que eu amo? Então vocês não amam. Não é que vocês amam diferente, Deus está Vocês não amam, porque só existe um tipo de amor. Então, eu estou enfatizando isso, gente, porque é extremamente importante. Né? Tempo presente. <risos> Também, nem ainda com mais tempo presente. Ok? E no versículo 11, ele mostra o papel dos irmãos nesse caso. Pessoas interpretam mal. Não, Deus proibiu a gente de julgar. Mentira. Deus proibiu a gente de julgar de maneira humana. Não julgueis para que não sejais julgados. Ali, é quando você se acha melhor que aquela pessoa. Por isso que eu falei aqui, né? Eu sou capaz de cometer qualquer tipo de pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. Com essa mentalidade. É mais fácil eu ser uma ferramenta na mão de Deus ao conversar com aquela pessoa porque eu estou olhando para alguém que eu posso dizer, bom, eu podia estar no lugar dela. E eu não estou, por misericórdia de Deus, não importa porque que eu não estou. Eu poderia estar. Tá. E se um dia eu estiver, eu gostaria que, eu que me tratasse dessa maneira que Deus manda. Um jeitinho, mas ainda falando a verdade. Ok? Ok versículo 4 diz, não julgais vós os de dentro, como se, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês são malucos, vocês não vão lidar com isso? E a palavra julgar aí significa determinar um procedimento, significa resolver, significa decretar, significa pronunciar uma opinião relativa ao que é certo e errado, inclusive... Inclui contender. É uma palavra muito né, ampla. Entende? Ela é usada lá no versículo 3, quando Paulo diz, eu, estando longe, já sentenciei. É a mesma palavra, só que foi traduzido como sentenciei, porque ele está determinando. Quer dizer, ele já julgou, já declarou culpado, e já disse o que tem que ser fazer, já, já mandou a punição. Porque é assim quando nós temos certeza que a palavra de Deus está sendo, ou que Deus está sendo ofendido. É o nosso papel. É o lado de ser igreja que ninguém quer fazer. Olha, nem pastor quer fazer, a gente faz porque é obrigado. É verdade, gente. A gente não, tem, não quer fazer, não. Entende? Faz porque tem que fazer. Entende? Mas faz parte. Ele está tá falando para a igreja, ele não está falando para o pastor, vós. Ele está falando para aquela comunidade. Também está no tempo presente. Entende? Então, vou ler o que eu escrevi para não escapar nem a palavra. É responsabilidade de todos os cristãos, independente do grau de parentesco, Deve ser uma ação individual e coletiva. Se omitir, é pecado. Temos que ser unânimes, mesmo parecer. Pra, pra praticar, e pra praticar, para praticar, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Para praticar, exortai-vos. Para praticar, arrependei-vos. Para praticar, repreendei-vos. Tem que fazer tudo isso. Não tem jeito. E, você vê, vai aumentando a intensidade do que Paulo está dizendo? Ele vai, ele vai né? não se associeis, aí, pô, nem ainda com mais, agora vocês têm que decretar. E aí, expulsai. Pronto, agora, todo mundo vai dizer que nós somos radicais, todo mundo vai dizer que nós não amamos, todo mundo vai nos acusar de um monte de coisa. Tá bom. Significa exatamente isso, ó. Se ergue e tira para fora. É isso que significa a palavra. Vai lá no dicionário, procura a palavra na língua grega, erguer ou tirar para fora de um lugar, remover, afastar. um crente sob disciplina não pode conviver com os fiéis enquanto não se arrepende. Como é que se arrepende? Confessando e abandonando o comportamento pecaminoso. Voltando a ter comunhão com Deus e com a igreja. Gente, mentira se um dia você ouvir, olha, eu estou tendo comunhão com Deus e não está tendo com a igreja. Mentira. É mentira, acabou. Entendeu? Inclusive tem um texto que nos ajuda, né? Aquele que não é capaz de amar o irmão a quem vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? Não está tendo comunhão, não. Ok? E é interessante aqui, porque o tempo agora muda para o futuro. Quando ele diz, expulsai, por que, que está mudando para o futuro? Porque Paulo está escrevendo essa carta e aquela pessoa está lá ainda no meio da igreja. Quando a carta chegar, aquela pessoa ainda vai estar no meio da igreja. E Paulo está dizendo, olha, presta atenção, eu não... oh, vocês têm que tomar uma decisão. Um segundo depois ainda é futuro. Quer dizer, vocês têm que fazer isso. Mas está no modo indicativo. Gente, é assim que se estuda a Bíblia. Se você não conhecer a regra de gramática, você vai errar. modo indicativo é aquele modo taxativo. Não é o modo da probabilidade, da possibilidade, não. Não é subjuntivo. Tem que fazer isso. Entendeu? Então, aquele cristão havia ainda sido disciplinado, para dizendo: olha, você tem que fazer isso. Então, a carta chegar aí. Não é? Bom. Fiz um resumo. Ok? Eu imaginei que eu ia conseguir chegar até aqui. Então, ordens claras. Depois, você vai, todos nós vamos buscar sabedoria. Como é que eu obedeço? Mas as ordens claras, elas não podem ser desobedecidas. Elas não podem ser trocadas por qualquer outro tipo de ordem. Ok? Mateus 18. Simples assim. Tratar como alguém que rejeitou a Deus. O gentil é aquele que rejeita a Deus. Entende? Não reconhece Deus. Então, tem que tratar aquela pessoa como rejeitou a Deus, ele rejeitou mesmo, né? porque ele rejeitou uma instrução, e que agora está agindo como um traidor. Publicano é traidor. Faz parte do povo, mas está acharcando o povo. Deus diz isso. Não diz mais nada além disso. O ensino resume nisso. Okay? Lembra? Ah, como é que a gente trata gentil eh, e publicano? Bom, o judeu entendia bem. Nós não somos judeus, ótimo. Paulo escreveu em cartas para nós. Agora, tudo que a gente aprendeu, Tito, Tessalonicenses, eh, 1 Coríntios, é como se lida com uma pessoa como gentil e publicano. Se o judeu fosse fazer, ele faria exatamente como está fazendo aqui, ou essas ordens. ok? Então, Tito diz... Evita, a palavra significa desviar, mudar de direção, é rejeitar ter comunhão, ok? É o que está escrito. Segunda Tessalonicenses é a única que diz, ok? Para chamar atenção como irmão, e eu fiz aquela observação, ok? Por enquanto, nós vamos continuar orando por todos os irmãos que estão é, excluídos, devemos, porque a Bíblia diz que nós temos que orar por todo mundo. Temos que orar, tá bom? Se você tem oportunidade de ver uma pessoa dela, eu vou dizer, olha, se você nunca falou com ela, não desvia dela, não. Porque você precisa cumprir, né? Dizer, falar do amor que você tem para com ela e que ela precisa abandonar o pecado, tá bom? Se afastem, marquem, no, não se associe com ele para que fique envergonhado, só tem um jeito de ficar envergonhado, né? Fala do pecado com muito amor, diz que você ama ele, mas que você odeia o pecado, e que você não vê a hora dele abandonar o pecado para poder ter comunhão de novo com ele, ele vir para Deus e voltar para a igreja também. Ok? E, 1 Coríntios, um pouco mais longo, entregue a Satanás, não vos associeis, nem ainda comais, e expulsai, pois quem fez isso eu resumi, entregar oficialmente para ser punido por Satanás, não se misturar nem se relacionar, remover da comunhão, não dá para ter comunhão, ok? mostrando que esse tratamento é um tratamento que Deus deixa bem claro que deve ser dado para alguém que se diz cristão e que, que optou pelo pecado, e não para com o descrente. O descrente merece um tratamento... Mais é, próximo. Até para ser alcançado. Mas o cristão não. É, um caso a Satanás. Ah, é, somente para ser, mas ele não vai ser por Deus. Então, le sim. Lembra quando eu falei por isso, eu falei, ó, Deus é soberano. Ele mandou eu entregar para Satanás, porque Satanás vai ser a ferramenta de Deus. Então, Satanás vai puni-lo também, no sentido de causar o mal, né? Mas, na verdade, é uma ferramenta de Deus. e É Deus que está usando Satanás para puni-lo. Sim, é isso mesmo. Isso, exatamente. Tá bom? E ele vai virar um fantoche na mão de Satanás. A de novo, irmãos... Debaixo da permissão amorosa, soberana e, vamos dizer assim, é, é bondosa ainda de Deus, misericordiosa de Deus. Porque a gente merece até morrer, né? E não morremos ainda. Oba! Entregando o povo a vai Isso. Sim. Obrigado. Obrigado pela ilustração. Isso. Ótimo. Olha, gente, ótimo. Olha só. Oh, alguém anota para mim? Isso. Ó, oh, entregar oficialmente para Satanás para ser punido por Deus. Excelente. Obrigado. Ok? A nossa parte é não se misturar, isso é, não se relacionar, não ter comunhão, ok? Porém, advertir. Encontrou com todo o amor do mundo, ok? Fala do pecado, diz, olha... Abandona, meu querido, abandona, minha querida, volta para nós, porque Deus quer isso para você e nós também. Eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou esperar vir os advogados do bem, <risos> para nos ajudar a pensar nas coisas e ter boas respostas para ajudar outros, para aumentar a nossa convicção, para sermos unânimes... Para não atrapalhar, não tem, ninguém atrapalha Deus, né? para tentar não atrapalhar Deus e nem atrapalhar os irmãos que querem obedecer a Deus. Porque às vezes nós somos taxados por próprios irmãos em Cristo de sermos antibíblicos, de sermos, não, não demonstrarmos amor, e isso mina, somos seres humanos, isso nos mina. Por isso que tem gente que pensa a mesma coisa, nos fortalece. Tá bom? Podemos orar? Querido Deus, o fato é que o Senhor é santo, santo, santo. E nós somos pecadores redimidos graças ao Teu amor, graças à Tua misericórdia. Graças ao Teu chamado que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que toda honra e toda a glória a respeito da nossa salvação e a respeito da nossa santificação também são dadas e devem ser dadas a Ti. Obrigado, Senhor, por nos amar e nos dar a Tua Palavra. Perdão, Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para a Tua Palavra e a gente logo pensa, não vai dar certo. Nós até, ó Pai, às vezes te julgamos quando a gente olha para a Tua Palavra. Perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós, Aumenta-nos, Pai querido, a nossa confiança no Senhor e, consequentemente, na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a adquirirmos convicção de que a Tua Palavra é a verdade. É o Teu amor e a Tua justiça sendo revelada para nós e para o mundo todo. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor, exclusivamente no Senhor. Ajuda-nos a nos livrar do nosso orgulho, Ajuda-nos a aprender a sermos humildes como Jesus, ó Pai querido. Queremos ser uma igreja que mesmo sendo falha, mesmo estando aprendendo através do tempo, Pai, mesmo sendo ainda tão imperfeita, mas queremos ser uma igreja perfeita, que te obedece em todas as áreas. Nós não queremos escolher da tua palavra o que nós vamos seguir, o que nós não vamos seguir. Nós queremos obedecer toda a Tua Palavra e para isso nós precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua ação soberana sobre a nossa vida. Pedimos essas coisas em nome de Jesus e eu aproveito para lembrar daqueles irmãos que se separaram de nós. Tem misericórdia, Senhor. Traga-os de volta para que a gente possa se alegrar em vê-los arrependidos e voltando para o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.